0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen. Ich begrüße am Telefon in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden Claudia Munschig vom Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen. Ich grüße Sie sehr herzlich, Frau Munschig.
1: Ja, hallo, zurück aus
0: Dresden. <lacht> Ihre Institution ist deutschlandweit die erste Fördereinrichtung, die von Verbänden der Kultur- und Kreativschaffenden selbst getragen wird, sozusagen aus der Branche für die Branche. Sieben feste Mitarbeiterinnen sind für Kreatives Sachsen tätig und ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Kreativschaffende brauchen um in der Stadt oder auf dem Land nachhaltig arbeiten zu können? Und welche Strategien sollen und müssen Wirtschaftsförderer entwickeln, um Kreative anzusiedeln, insbesondere dann auch noch mal auf dem Land? Ja, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, interessiert mich erstmal Ihr Werdegang. Sie haben ja Architektur studiert und ähm, welche wichtigen Stationen haben Sie danach durchlaufen, bis Sie dann sozusagen äh, ja, in Ihrer heutigen Tätigkeit für kreatives Sachsen angekommen sind?
1: Oh, da muss ich direkt selber mal in mich gehen, aber ich, ich, ich glaube, ich schaffe es. Äh, ich habe mich schon in meinem Diplom damals 2002 äh, in dem normalen Architekturstudium mit Arbeitsräumen äh, für Kreative beschäftigt, aber damals noch eher unbewusst, weil Kultur und Kreativwirtschaft begrifflich einfach noch nicht gefasst war. Insofern war das schon immer so ein Bauchgefühl, dass es irgendwie in Zukunft neue Arbeitsräume braucht, aber wie das genau aussieht, war mir damals noch nicht so klar. Insofern habe ich mich schon in meiner Diplomarbeit zu einem Thema gewidmet, wie man heterogen und kleinteilig größere Industriebrachen nachnutzen kann und habe das dann in einem Masterstudium an der TU Dresden nochmal vertieft. Also ich habe dann auch mein Master zu einer Industriebrache verfasst, wo es darum ging, wie kann man das Ganze eben möglichst niedrigschwellig und wie ich bereits gesagt habe, heterogen durch kleinste Unternehmen wieder nachnutzen, um einfach die Gebäude zu erhalten und gleichzeitig ja, wirtschaftliche Impulse zu setzen. Ja, und dann äh, stellte ich fest, <lacht> zu Beginn meiner praktischen Tätigkeit, ich habe dann auch ein Büro gegründet, ähm, stellte ich eben einerseits fest, dass es einen großen Bedarf gab und es gab immer wieder Anfragen von Akteuren aus der heute sogenannten Kultur- und Kreativwirtschaft, die Räume nachnutzen wollten und ich habe mich dann so ein bisschen darauf spezialisiert und parallel festgestellt, dass das Thema zwar sehr analytisch äh, betrachtet wurde, also es gab verschiedene Berichte, einen großen Bericht für Sachsen, der dargestellt hat, wie Kultur- und Kreativwirtschaft in in Sachsen aufgestellt ist und es gab dann auch einen Bericht für Dresden 2012, der hier von der Wirtschaftsförderung veröffentlicht wurde. Also das, die Szene war gut untersucht, aber es gab eine große Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Akteure selbst als äh, Teil eines Wirtschaftszweiges als auch äh, eine Wahrnehmung seitens der klassischen Wirtschaft, was das überhaupt sein soll. Also wenn man mit dem Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht äh, irgendwo aufschlägt und mit Leuten spricht, die das noch nie gehört haben, wird man doch eher sehr stark in der bildenden Kunst verortet und der Branchenmix ist ja wesentlich breiter aufgestellt. Da machen, ja, und wir, es mal, genau,
0: da machen wir es mal ganz ähm, plastisch. Also welches Potenzial steckt denn in Industriebrachen oder in der Leerstandsnachnutzung?
1: Das Spannende ist gerade bei Industriebrachen so aus der Jahrhundertwende, dass die meistens noch sehr werthaltig gebaut wurden. Also so ein Industriebau äh, beispielsweise gerade aus der Textilwirtschaft war sogar äh, energetisch ganz nachhaltig gebaut, weil die auch im Winter mit geringen Heizkosten versucht haben, die Räume bei einer konstanten Temperatur zu halten, damit die Arbeiterinnen ihre Finger bewegen konnten. Also das ist so eine ganz praktische Komponente, wo es einfach auch möglich ist, diese Räume auch relativ günstig nachzunutzen. Das ist also das große Potenzial für unsere Kreativakteure. Und diese Räume strahlen natürlich auch eine Authentizität aus. Also das sind Räume, die schon mal für Arbeit gebaut wurden. Und jetzt praktisch wieder für Arbeit auch nachgenutzt werden. Also das ist so eine ganz spannende Brücke. Und was mich daran immer sehr fasziniert hat, war die Tatsache, dass gerade Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft sehr denkmalpflegerisch richtig mit diesen Gebäuden umgehen. Also da wird alles erhalten, was da ist ähm, und nachgenutzt. Und das sorgt dann eben wiederum auch für diese authentischen Räume. Mhm.
0: Welches Projekt bearbeiten Sie da aktuell oder welche Immobilie haben Sie in den Fokus genommen?
1: Ähm, jetzt aktuell ist es so dass wir in der also oder ich in meiner Aufgabe für Kreatives Sachsen äh, mehrere solche Projekte entwickeln darf. Und da sind wir jetzt gerade, also da ich ja praktisch nicht mehr tätig sein kann, das würde doch zu viele Arbeitsbereiche vermischen, äh, als Architektin, äh, steigen wir jetzt wirklich da ein, wo eigentlich der Planungsprozess anfängt, nämlich in der Einbindung der Akteure. Also dieses Einbinden der eigentlichen Nachnutzer äh, vor Beginn der echten Planungsphase, das ist äh, ein ganz spannendes Arbeitsfeld, weil man da, wenn man diesen Prozess gut und clever und auf Augenhöhe mit allen Akteuren gestaltet, wirklich richtig reell auch Baukosten sparen kann im Nachgang.
0: Wie funktioniert diese Einbindung? Ich nehme an, Sie stellen ganz viele Fragen, also über Bedarfe, was die Kreativakteure da vorhaben, Sie werden wahrscheinlich so eine Bestandsaufnahme machen, was Sie vorfinden, also wie funktioniert das konkret?
1: Genau, also das ist so, dass wir meistens mit dem Eigentümer erstmal so eine kleinere Bestandsaufnahme verabreden und erstmal schauen, was ist da, was ist an Infrastruktur da. Da unterscheiden sich die Gebäude natürlich ganz eklatant, je nachdem, ob schon länger ein Leerstand vorhanden ist oder ob das Gebäude schon mal saniert wurde und einfach direkt nachgenutzt werden soll. Also da klopfen wir erstmal die, die wirklich die baulichen Rahmenbedingungen sozusagen ab, um auch zu schauen, welche Nutzergruppen eigentlich spannend wären. Also es gibt ja manchmal ganz große Nutzergruppen, wo sich 50, 60 Akteure zusammen entschließen, ein Gebäude nachzunutzen. Es gibt aber auch umgekehrt äh, Einzelakteure, die dann als Initiator für sowas auftreten möchten. Also da versuchen wir wirklich direkt vor Beginn irgendeiner Planungsphase erstmal abzuklopfen, was ist denn überhaupt möglich im Objekt. Und dann steigen wir in die Kommunikation ein, äh, die dann in die Szene eigentlich sozusagen, also in Anführungsstrichen, stattfindet. Wir haben ja einige Raumsuchende in unserem Netzwerk und dann versuchen wir auf Augenhöhe in einem ersten Workshop die zusammenzubringen. Bevor irgendeine äh, Kostenberechnung stattfindet oder der Denkmalschutz eingebunden wird, erstmal schauen wir, wo geht es denn hin? Auf welche Reise können sich die beteiligten Akteure, also Eigentümer, Nutzer und im besten Falle noch Stadtverwaltung eigentlich begeben?
0: Gibt es da so bevorzugte Räume oder auch um, Größen? Also sind eher kleinere Räume äh, äh, erwünscht oder werden eher größere Räume bevorzugt? Was, was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das ist natürlich die Krux, wenn man für so eine heterogene Szene wie die Kultur- und Kreativwirtschaft unterwegs ist, denn es wird eigentlich alles gesucht. Also es ist äh, von der äh von der kleinsten Immobilie mit 15 Quadratmeter, die man vielleicht als Proberaum nutzen will, bis zur großen Fläche für Tanz- und Theateraufführungen ist alles Mögliche dabei. Also das ist ganz schwer, das zu kategorisieren. Deshalb ist es für uns auch so wichtig, im Vorfeld bereits mit den Eigentümern abzuchecken, was deren Ziele sind und welche Nutzerklinien sie sich da auch vorstellen können.
0: Wie ist das mit der Raumknappheit? Ich nehme an, das ist in den größeren Städten, speziell in Dresden, wahrscheinlich schon ein Thema.
1: Genau, also in Dresden ist das komplett angekommen, das Thema. Also es ist aus Berlin runtergeschwappt nach Leipzig und dann auch in Dresden <lacht> angekommen. Also es ist gerade natürlich für die Branchen, die jetzt eher als Einzelkämpfer unterwegs sind und eher in prekären Arbeitsverhältnissen und sehr projektbezogen arbeiten, natürlich ein besonders äh, wichtiges Thema, einfach günstigen Raum äh, zur Verfügung gestellt zu bekommen oder anmieten zu können, und da ist die Preisentwicklung in Dresden so ja, so verrückt könnte man fast sagen, dass ähm, das schon attraktiv jetzt ist, auch für die in ländlichen Raum zu gehen und im Umland von Dresden gibt es da durchaus noch Angebote und da versuchen wir einfach zu vermitteln. Weil das Spannende auch ist, dass umgekehrt die kleineren Kommunen sich schon auch in Teilen zumindest wünschen, dass äh, kreative Neuansiedler in die äh, Städte und Dörfer kommen, um da einfach auch neue Prozesse anzuschieben.
0: Unterscheidet sich denn der Raumbedarf in der Stadt von dem auf dem Land? Also gehen sozusagen Leute mit viel Raumbedarf vielleicht eher in den ländlichen Raum, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist, oder kann man das mhm. so gar nicht sagen?
1: Wie gesagt, zu pauschalisieren ist immer schwierig, denn es gibt ja auch sehr umsatzstarke Branchen wie die Software und Gamesindustrie, die können auch in einer Stadt wie Dresden dann investieren, aber die, also das Gros der Kultur und Kreativwirtschaft geht schon in den ländlichen Raum, weil da einfach die Entfaltungsmöglichkeiten ganz andere sind. Und da auch äh, dann durchaus mit Eigentumsabsichten, denn die möchten die Verdrängung, die in den Städten häufig passiert ist, nicht nochmal erleben. Und wir sprechen ja gerade in äh, Sachsen auch teilweise von einer ne Art Raumwohlstand. Also da ist wirklich noch viel da. Und äh, ja, da versuchen wir einfach zu kommunizieren. Und dann findet meistens jeder Tropf ein Deckel, <lacht> auch im Hinsicht auf die Gebäude oder jedes Gebäude ein Dach, mhm. <lacht> so könnte man es auch sagen. W welche Räume
0: machen Sie es ruhig mal so, so praktisch ähm, wie möglich? Welche Räume werden denn gebraucht? Also ich nenne mal jetzt ein paar Stichworte, sowas wie Ateliers oder Übungsräume für Musiker. Und wie sind da die besonderen Anforderungen?
1: Ähm, ja, die Räume, die. Sucht werden, also sind häufig Bestandsgebäude, also Neubauten wie diese Technologiezentren, die teilweise entstanden sind nach der Wende, werden meist nicht als so attraktiv empfunden. Das ist dieses Thema der Authentizität, über das ich vorhin gesprochen habe. Ähm, aber was auf jeden Fall festzustellen ist, ist, dass gerade diese Kleintechnennutzer, also wie bildende Künstler, die als Einzelkämpfer unterwegs sind oder Musiker und Bands, dass sie sich dann gerne zu Konglomeraten zusammentun. Und dann sind natürlich die Flächen, die die dann benötigen, um eine Immobilie sinnvoll und tragfähig zu entwickeln, da geht es dann schon so bei 600 Quadratmetern teilweise los, ne? dass das dann spannend wird für so eine, eine Gruppe, die gemeinsam aufs Land geht. Und wir, wir haben die Effekte, wie das immer auch abläuft, äh, auch äh, gerade in den größeren Städten im Osten auch passiert ist nach der Wende, zuerst kommen eben die eher prekären äh, Branchen wie die Künstler und die Tänzer, äh, die dann eben dafür sorgen, dass solche Stadtviertel wieder urbanisiert werden und dann werden die eben meistens an den Rand verdrängt. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, da auch wirklich nachhaltige Modelle zu schaffen, um auch für die eine Nachnutzungsperspektive zu haben, auch wenn es vielleicht eher Renditeinteressen gibt, dann später. Und da ist das Land natürlich spannend. Ne?
0: Ja, die Kommunen hoffen da natürlich auf Steuereinnahmen, aber es gibt ja noch weitere Faktoren. Also was äh, tragen denn Ihrer Beobachtung nach Kreative konkret zur Regionalentwicklung im ländlichen Raum bei?
1: Ja, also da gibt es nicht nur meine Beobachtungen, sondern auch schon diverseste Untersuchungen, was es bedeutet, wenn sich so eine, ein Kreativort entwickelt. Und was wir feststellen, ist eben, dass vor allen Dingen hinsichtlich der Außenkommunikation da ganz viele tolle Sachen entstehen. Also meist geht über das eigene Arbeitsumfeld der Kreativen ja auch so ein, so ein Anspruch der Präsentation ihre, ihres Ortes, der Veranstaltungen an diesem Ort äh, sozusagen damit einher. Also das heißt, die Kreativen nutzen nicht nur den Raum für ihr eigenes Business, sondern sorgen dafür, dass da ringsrum auch ein Veranstaltungsmanagement passiert. Ähm, da fallen mir gleich zwei, drei spannende Sachen auch aus der Oberlausitz ein, Kulturfabrik Mittelherwigsdorf oder das Kühlhaus in Görlitz. Also da passiert wesentlich mehr als nur das reine Geschäft der Leute, die da irgendwann die Location mal aufgemacht haben sozusagen. Und diese Effekte, die kann man relativ schwer nur monetär erfassen, weil sich das auf die sogenannten weichen Standortfaktoren bezieht. Also die Kreativen sorgen dafür, dass einfach mehr an so einem Ort passiert, als nur noch schlafen und vielleicht einkaufen, gerade in kleineren Orten. Und das sorgt einfach für mehr Leben in der Kommune, könnte man jetzt ganz plakativ sagen.
0: Müssen Kreative, die aufs Land gehen, vielleicht auch sozial noch ein bisschen mehr kompetent sein als in der Stadt, weil sie eben irgendwie auf die ältere, alteingesessene Bevölkerung eingehen müssen? Also gibt es da besondere ja, Anforderungen? Ganz,
1: ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich die Erfahrung gemacht habe in Ostsachsen, also in dem Gebiet, was ich betreue, dass das wirklich auch teilweise von den Bürgermeistern oder Gemeindevorständen abhängt. Also wenn es grundsätzlich eine Offenheit gibt, dann ist es relativ einfach für Kreative im ländlichen Raum zu landen und da passiert, ja, ich sage jetzt mal je nach Stadt, manchmal Erstaunliches. Aber grundsätzlich ist es natürlich, in einem Dorf ganz anders zu agieren. Also man sieht sich einfach öfter und die, man muss ganz andere Bindungen aufbauen und man ist halt im E-Fall auch ein kleineres Netzwerk, was äh, relativ wendig agieren muss als in einer Stadt, wo man einfach eine ganz andere Masse auch an Gleichgesinnten trifft. Das ist völlig logisch. Aber dafür sind dann umgekehrt in den gerade kleineren Kommunen auch die Möglichkeiten ganz andere. Also ich könnte von ganz interessanten Akteuren berichten, die dann jetzt teilweise die Dorffeste ausrichten und für eine völlig neue Form des Zusammenhalts in den Dörfern sorgen, einfach weil sie eine ganz neue Art der Veranstaltung mitbringen. Das ist ganz interessant.
0: Ja, also wenn Sie da zwei, drei Beispiele haben, gerne. Ich höre Ihnen zu. Ja,
1: also da kann ich äh, beispielsweise ganz lobenswert äh, den Ort Rosenbaum bei Löbau erwähnen, also wo äh, wirklich jetzt schon wie so eine kleine Enklave entstanden ist, ähm, wo wirklich auch das 700 Jahre äh, Dorffest in Herwigsdorf dann ausgerichtet wurde oder in Rosenbaum von den Akteuren in Zusammenarbeit mit dem sehr, sehr aktiven Bürgermeister und seitdem äh, gibt es da immer wieder kleinere Konzerte, Theateraufführungen, also die sorgen für eine regelrechte kulturelle Wiederbelebung des Ortes und damit auch zu, äh, für eine Attraktivierung. Äh, und ein Ort, der das sehr strategisch gemacht hat, das ist Nebelschutz, das ist in Oberlausitz ein ganz bekanntes Beispiel, da hat der Bürgermeister wirklich ganz stark auf weiche Standortfaktoren, Regionalprodukte, äh, jährliche Events, die jetzt immer wiederkehrend auftauchen gesetzt, hat das Wort Enkeltauglichkeit auch ganz stark in den Vordergrund gerückt. Und da ist es mittlerweile so, dass aus einem aussterbenden Dorf ein Dorf mit einer Warteliste für Bauplätze geworden ist. Also das hat ja noch ganz konkrete äh, äh, ja, Effekte auf die äh, ja, anderen Entwicklungen im Dorf. Wirtschaftsfördernd ist es ohnehin, wenn man für ein gutes Kulturleben sorgt. Und so kann man das dann auch direkt an der richtigen echten Dorfentwicklung sehen. Wenn die gut sind, dann wachsen auch selbst äh, zum Tode verurteilte Dörfer sozusagen. Die schrumpfen auf einmal gar nicht mehr, sondern erfahren massiven Zuzug.
0: Welche Erkenntnisse hat denn die Wirtschaftsförderung in Sachsen generell daraus gezogen? Also gibt es so einen Masterplan, der eben schon den Blick auf die ländlichen Regionen richtet, wie man Kreative dort erfolgreich ansiedelt oder unterstützt oder eben vielleicht auch der Masterplan für die Stadt. Wie sind Ihre Erfahrungen? Sie arbeiten, wenn ich richtig informiert bin, ja schon mit der Wirtschaftsförderung zusammen auch.
1: Genau, also auch auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also unser selbstorganisiertes Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft wird über das Sächsische Wirtschaftsministerium finanziert. Also da ist die Zusammenarbeit eine ganz enge, wirklich in die ministeriale Ebene. Ähm, zu den äh, einzelnen Wirtschaftsförderungen in den einzelnen Städten haben wir auch einen guten Kontakt. Wir haben regelmäßige Jourfixe, also in Leipzig, Chemnitz, Dresden ist der Kontakt toll. Also in Chemnitz haben wir auch äh, Projekte gemeinsam mit der dort ansässigen Wirtschaftsförderung betreut, äh, die, die wiederum entwickelt haben. In Leipzig gibt es da ganz viel. Hier in Dresden haben wir einen städtischen Verband, der sogar einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen hat. Also da passiert ganz viel. Im ländlichen Raum ist es so, dass wir wirklich teilweise von den Mittelstädten direkt angesprochen werden, so nach dem Motto, wir haben hier Immobilien, möchten die gerne mit euch entwickeln und dann gehen wir mit denen eigentlich sozusagen gemeinsam auf die Reise und versuchen, Akteure aus unserem Netzwerk äh, einzubinden oder auch Rückkehrer zu motivieren, zurückzukommen in die äh, auch kleineren Mittelstädte, weil man da eben wirklich noch auf, auf Augenhöhe und sehr niedrigschwellig schnell mit allen in äh, Kontakt kommt. Also das äh, macht dann eigentlich auch Spaß. Aber das ist tatsächlich auch von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die Wirtschaftsförderer das Thema sehen oder wo die für ihre Stadt ableiten können, so ist das eben immer so eine sehr ja, äh, menschliche Geschichte, muss man auch sagen. Ne? Und wir arbeiten mit den Aktionen, die gerne mit uns arbeiten möchten, sehr gerne und glaube ich auch ganz gut zusammen.
0: Jetzt unabhängig von den Raumfragen, welche Ansiedlungsstrategien oder Einzelmaßnahmen ähm, werden in Sachsen denn verfolgt und welche sind oder würden sie auch als besonders erfolgreich ähm, bewerten?
1: Ja, also was eine sehr schöne Geschichte war in diesem Jahr, war der äh, vom Sächsischen Landwirtschaftsministerium ausgerufene Wettbewerb Ideen für den ländlichen Raum, wo wirklich mit einem großen Budget es äh, möglich war und übrigens auch aktuell auch noch ist, ich weiß nicht, wann das Ganze erscheint, am 21. November ist leider Schluss mit der Antragsfrist, aber aktuell läuft der Wettbewerb noch, da war es eben möglich oder ist möglich für Akteure, auch Privatakteure, gute Ideen für den ländlichen Raum zu formulieren und für diese ein Preisgeld zu gewinnen. Und das ist deswegen so spannend, weil unsere Akteure eben häufig an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftsförderung, Kulturförderung, äh, Regionalförderung, da irgendwo agieren die und bewegen sich in diesem in Spannungsfeld und da ist so ein unabhängiger Wettbewerb, der einfach die Idee prämiert, also eine ganz, ganz tolle und spannende Sache für uns. Äh, es sorgt einerseits für Sichtbarkeit, also wir waren auch nach dem letzten Wettbewerbsdurchgang mehr als überrascht, wer alles noch so im ländlichen Raum an guten Ideen arbeitet und umgekehrt sorgt es dafür, dass die Akteure eben wirklich mit einem Preisgeld loslegen können, ohne komplizierte Förderinstrumentarien berücksichtigen zu müssen. Ähm, denn das ist tatsächlich gerade für die Einzelakteure ein in, in ziemlicher hoher Aufwand, neben ihrer eigentlichen Arbeit noch Förderanträge zu schreiben oder diese abzurechnen. Also da äh, ist so ein Wettbewerb schon mal ein schönes Beispiel. Und dann ist es so, dass wir in Sachsen gerade im ländlichen Raum vielfältige Ansiedlungsprogramme haben, die zum Teil für die Akteure interessant sind. Also wir haben in äh, verschiedene Leader-Managements, so heißt ein Förderprogramm der EU, die, wo man wirklich auch investieren kann. Wir haben aber auch, was für uns ganz wichtig ist, mittlerweile auch Netzwerke im ländlichen Raum, wo unsere Akteure ankommen können und sich direkt bei Akteuren, die schon im ländlichen Raum unterwegs sind, Tipps holen können, wie sowas gehen kann. Da gibt es zum Beispiel die Raumpioniere, es gibt die Neugeister äh, in der oberlausitz ähm, die als Unternehmernetzwerk auftreten. Es gibt immer wieder Veranstaltungen zu dem Thema, wo wirklich ganz massiv versucht wird, Leute zusammenzubringen oder auch zurückzuholen. Nachwachsen. Also da gibt es eigentlich ein breit gefächertes Angebot. Es ist immer ganz gut, wenn sich die Akteure, die vielleicht zurückkommen wollen oder die jetzt schon im ländlichen Raum sind, mit uns in Verbindung setzen. Und wir schauen dann gemeinsam mit denen, welche andock oder welche Förderinstrumentarien für die in Frage kommen. Denn das ist wirklich ein ganz weites Feld im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Eine Wissenschaft für sich sozusagen. Ja. Sie ja. haben Lieder erwähnt. EU-Programm ist natürlich sehr mhm. umfangreich und kompliziert. Welche Partner, ja. vielleicht können Sie mal anhand eines Projektes erläutern, welche Partner da zusammengearbeitet haben?
1: Ja, in der, bei der Leader-Thematik ist es so, dass wir eigentlich jetzt mit den Leader-Managements mal zusammengearbeitet haben, um erstmal zu schauen, für welche Akteure aus, unserer Branchen, aus unserem Branchenmix das eigentlich interessant ist. Denn dieses Instrumentarium ist relativ, oder, oder es ist vielen Akteuren aus unserem aus unserem Business nicht bekannt gewesen, was man alles darüber fördern kann. Also da versuchen wir wirklich auch mit den einzelnen Regionalmanagements individuell an unsere Akteure zu verweisen. Also man muss dazu wissen, dass es in Sachsen 30 einzelne Liederregionen gibt, die sehr äh, teilweise unterschiedlich aufgestellt sind, was die Förderschwerpunkte betrifft. Und da sind wir sozusagen als Netzwerk in einem permanenten Austausch und dann passiert das Ganze eigentlich sehr individuell. Also es gibt zum Beispiel äh, Neuansiedlungen im ländlichen Raum, wo wir konkret zu den Sanierungsmaßnahmen beraten haben, wenn es darum geht, eine Fassade wieder instand zu setzen oder die Dächer instand zu setzen. Ähm, es gibt aber auch Konzeptförderungen, wo wir auch äh, die Akteure zusammengebracht haben oder touristische Akteure darauf hingewiesen haben, dass sie sich auch teilweise eben neue Systeme für ihre Museen, für ihre... Ähm, für ja, alle möglichen Geschichten, die die eben so anfahren, beantragen können. Also da ist, sind wir noch in einer starken Aufklärungsphase und beraten eben auch zu den ganzen Antragsfristen und umgekehrt wiederum die Visa-Manager zu den Inhalten ihrer... Ähm ihrer Ausschreibungen sozusagen oder welche Schwerpunkte aus unserer Sicht förderfähig sein müssten. Ich muss allerdings sofort Wasser in den Wein gießen, weil die Liederphase gerade ausläuft und wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Mhm. Wie also war das denn in der, mhm.
0: in der Vergangenheit? Wurden damit vor allem materielle Dinge, also Gebäude, Immobilien, wie Sie erwähnt haben, gefördert oder hatten auch sag mal, soziale Innovationen, Ideen dort Raum gefördert
1: zu werden? ist leider auch da wieder ein weites Feld. Also ich kenne die Statistiken nicht aus dem Wiederprogrammen, aber ich ahne, dass es schon zu dem überwiegenden Teil investive Maßnahmen waren, aber natürlich nicht nur für Akteure aus unserem Bereich, ähm, weil die Fördermöglichkeiten für Inhalte, die für unsere Akteure richtig spannend wären, dann eher so anteilig versteckt sind in so einer Konzeptförderung oder es wurden dann touristische Konzepte gefördert, wo unsere Akteure wiederum als Dienstleister aufgetreten sind. Also da ist es relativ schwer jetzt wirklich Akteure auszumachen, die selbst als Lieder-Antragsteller in aufgetreten sind und da wirklich konkret jetzt irgendeine Dienstleistung über so ein Programm abgerechnet haben. Dafür sind die Richtlinien und das ist eben immer die Krux äh, noch nicht auf dem, äh, oder also sie werden jetzt gerade geändert, aber noch nicht so ganz auf dem Weg, um eben auch nicht materielle Innovationsprozesse fördern zu können. Aber da arbeiten wir ja gemeinsam auch mit anderen Kreativverbänden daran, dass äh, sozusagen auch die sozialen und geistigen Innovationen in Zukunft stärker in den Förderfokus gerückt werden.
0: Dafür wäre dann auch dieser Wettbewerb Ideen für den ländlichen Raum eher geeignet, den Sie schon erwähnt haben.
1: Genau und der wird auch sehr ganz aktiv in Anspruch genommen und das ist wirklich eine schöne Geschichte, weil da auch weil eben gerade so interdisziplinäre Sachen förderfähig sind, die gerade bei unseren Aktionen ja ständig auftauchen.
0: Können Sie da noch mal was zum Budget sagen? Gesamtbudget oder Einzelbudgets
1: das Gesamtbudget wurde dankenswerterweise gerade erhöht, aber da müsste ich tatsächlich den konkreten Wert jetzt mal recherchieren. Also es ist so, dass man da bis zu 25.000 Euro aktuell gewinnen kann als Einzelakteur und es werden bis zu 60 Projekte ausgezeichnet, wobei der überwiegende Teil bis zu 5.000 Euro gewinnen kann. Es gibt aber noch, und das ist richtig toll, einen kommunalen Teil, wo Kommunen gemeinsam mit Akteuren bis zu 400.000 Euro gewinnen können. Und ich glaube, dass das, das war schon ein... Mittleres Millionenbudget, was der Freistaat Sachsen dafür aufgewendet hat. Das ist schon eine sehr schöne Geschichte.
0: Sie haben schon das Stichwort Dienstleister genannt. Also wären Kreative sozusagen auch ähm, in der Rolle, dessen diese Anträge zu formulieren, Konzepte zu formulieren. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also inwiefern sind tatsächlich Kommunen ähm, ja bereiter, auch mit Kreativen zusammenzuarbeiten?
1: Ja, auch da ist es wieder ein ganz weites Feld, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hängt einfach von der Kommune ab. Also wir haben tolle Beispiele. Im letzten Durchgang hat beispielsweise der kleine Ort Augustusburg mit einem sehr aktiven Bürgermeister einen größeren Antrag gestellt, der bei Simul Plus auch mit einem Preis bedacht wurde, wo es um die Digitalisierung von Angeboten in Augustusburg ging und auch um das ja, schaffen von neuen äh, ja, Coworking Spaces hieß es da auch im Antrag. Ob man die Anglismen in dem Kontext auch im ländlichen Raum so weiter benutzen muss, weiß ich nicht, denn ich glaube, dass gerade in ländlichen Räumen diese durch mehrere äh, ähm, ja, Digitalarbeiter genutzten Räume sozusagen eine ganz andere Rolle noch übernehmen als in Großstädten, wo das längst zu einem Geschäftsmodell geworden ist. Also mein Gefühl ist es, dass diese Räume auch vielen Digitalarbeitern im ländlichen Raum überhaupt ermöglichen, mal in Arbeitsgruppen interdisziplinär wieder zusammenzukommen und diese Raumangebote braucht es einfach auch um unsere Dienstleister aus dem Bereich überhaupt wieder in den nächsten Raum zu locken. Also das ist schon richtig Wirtschaftsförderung aus meiner Sicht, wenn man solche Räume unterstützt und anbietet, im Sinne von Coworking Space. Genau. Ich, höre,
0: ich höre immer wieder raus, dass es wirklich natürlich jede, jeder Ort anders funktioniert, weil da eben andere mhm. Bürgermeister, andere Menschen sitzen. Ja. Umso wichtiger sehe ich da Sie tatsächlich ja so als Schnittstelle und Berater, ne? weil mhm. bei Ihnen lau laufen sozusagen die Fäden zusammen, Sie sind informiert, welche Projekte es gibt, welche Förderprogramme ähm, eben sich für welche Kreativen ähm, eignen, ist das ja es ist das ein Tipp, den Sie gerne an andere Regionen auch weitergeben, dass eben solche ähm, Stellen wie Ihre Sinn machen, weil man ja nicht immer wieder von vorne anfängt, sondern seine Kompetenzen dort auch bündelt und weitergibt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir in Zukunft eine wesentlich kleinteilige Struktur auch in der Wirtschaftslandschaft bekommen werden. Also die großen äh, Industrieansiedlungen, die großen Industriebetriebe werden durch verschiedenste Effekte natürlich, äh, die mit der Digitalwirtschaft zusammenhängen, einfach ganz anders in Zukunft, also ganz anders arbeiten, ganz anders aufgestellt sein. Und gerade bei den kleinteiligen Branchen wie der unseren oder dem Handwerk und dem Tourismus ist es schon wichtigster Punkt für die Zukunft, dass es dort so Netzwerkmanager gibt, denn die Kleinstbetriebe haben wenig Zeit, um ständig durch die Gegend zu fahren und zu gucken, was im Umland so passiert. Also dafür braucht es eine, denke ich, zukunftsorientierte ja, Wirtschaftsförderstruktur und dafür braucht es Personal. Das müssen auch die richtigen Leute sein, die müssen das gern tun, die müssen den ländlichen Raum mögen oder überhaupt mit Kleinstunternehmen gern arbeiten äh, und kommunikativ stark sein. Und dann bringt das enorm viel. Also wir sehen ja schon alleine, dass wir eben durch die äh, Kleinstbetriebe, die wir zusammenbringen, echte Wertschöpfungsketten anstoßen. Und da ist für die Zukunft noch ganz viel Luft nach oben, gerade im Osten, wo das Wissen um diese alten traditionellen qualitativ hochwertigen Produkte ja sehr groß ist, eigentlich traditionell gesehen, äh, dass wir da gemeinsam starten und das in die Zukunft äh, transportieren, das äh, liegt uns doch sehr am Herzen und ist sicherlich auch kopierbar, auch von anderen Bundesländern.
0: Haben Sie Beispiele für Cluster, die besonders gut funktionieren, sowohl im städtischen Umfeld als auch in der ländlichen Region? Und sind das eher homogene oder eher sehr diverse, vielfältige Cluster?
1: Es mhm. kommt immer darauf an, was man darunter versteht, was wie funktioniert. Das kommt <lacht> darauf an, aus welcher Wirtschaftsperspektive man das sieht. Also für die Kultur und Kreativwirtschaft ist es natürlich so, dass Genau im Zusammenspiel dieser zwölf Teilbranchen oft der Schlüssel für ein erfolgreiches Projekt liegt. Aber das liegt doch in der Natur der Sache. Also es gibt eigentlich niemanden mehr, der sagen kann, ich verzichte auf eine gute Außendarstellung im Netz, wenn man das Produkt, was man hat gut vertreiben und vor allem auch Fachkräftesicherung betreiben möchte. Also das jetzt auf Cluster eigentlich runterzubrechen, ist fast ein bisschen kompliziert, weil äh, da würde ich natürlich als Kreativwirtschaftslobbyistin sofort sagen, Kreativwirtschaft ist der Schlüssel zum Glück. Das wird mir ein Automobillobbyist sofort anders äh, erzählen. Also insofern würde ich mich da jetzt ungern weit aus dem Fenster lehnen. Aber was ich sagen kann, ist, dass äh, genau in, in der Diversität und in der Heterogenität eigentlich... Äh, die Kreativität auch steckt und da auch die Innovationsfähigkeit eigentlich verborgen ist, die jede Branche braucht, egal ob es die Tourismuswirtschaft ist oder die Automobilwirtschaft oder der Maschinenbau, die alle brauchen in Zukunft Innovationsprozesse hinsichtlich ihrer nicht nur ihrer Produkte, sondern auch ihrer Unternehmensführung, der kollaborativen Zusammenarbeit und da können wir viele Lösungen anbieten. Selbstverständlich Und freuen uns da über jede Zusammenarbeit auch branchenübergreifend.
0: Sie haben eben schon in so einem Halbsatz die Sichtbarkeit und die Bedeutung der Sichtbarkeit erwähnt. Ähm, gibt es besondere originelle Kampagnen, die Ihnen jetzt sofort einfallen, ähm, wo Sie gesagt haben oder wo Sie sagen würden, ja, da hat wirklich, das ist eine gelungene Sache, um Kreative anzusiedeln, sowohl im ländlichen Raum als auch in einer städtischen urbaneren Umgebung?
1: Ja, Was gibt es also, da so in ähm, Sachsen? <lacht> Ach, äh, da, also, ähm, also die Re echte Ansiedlungspolitik ist deswegen ein bisschen komplex, weil das wirklich ein langfristiger Prozess ist. Also dass Sachsen überhaupt attraktiv ist für solche Ansiedlungen, ist so vielleicht seit fünf, sechs Jahren. Jahren so auf dem Zettel, also auch in der Außendarstellung. Und da haben einige Städte das auch schon ganz aktiv versucht. Also äh, Görlitz hat beispielsweise dieses Jahr ein Projekt gestartet, das heißt äh, Probewohnen, wo ähm, explizit auch auf Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft abgezählt wurde. Und die haben eben nicht nur eine Wohnung für vier Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, sondern auch einen Arbeitsplatz. Denn das ist was, was wir beobachten können, wenn Kreative äh, sich irgendwo ansiedeln, bringen die häufig auch ihre Arbeit mit und äh, auch ihren Kunden stammen. Was die eben brauchen, ist äh, eine gute Internetverbindung, aber das braucht mittlerweile jedes Unternehmen. Also insofern äh, würde ich das jetzt gar nicht so auf die Kultur- und Kreativwirtschaft abzielen. Aber dieses Probewohnprojekt war wirklich sehr spannend und äh, das, was ich mitbekommen habe, war, das eben von diesen äh, Probewohnern, das waren jetzt glaube ich dieses Jahr bisher um die 30 ist jeder Dritte entweder schon umgezogen nach Gürlitz oder sehr daran interessiert, das zu tun. Und das ist ein sehr guter Schnitt für so ein Projekt. Also da wird auch viel noch evaluiert. bin ich ganz gespannt, wie das noch weitergeht. Dann ist es so, dass äh, Städte wie Wurzen beispielsweise gerade, das ist eine Stadt bei Leipzig, ganz aktiv sagen, wenn euch Leipzig zu teuer und zu groß ist, dann kommt zu uns, wir freuen uns auf euch. Es gibt aber natürlich in den Städten auch wiederum Projekte, also in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Projekte, die auch versuchen, Kreative anzusiedeln. Also Chemnitz hat das letztes Jahr gemacht mit dem Projekt Krach, wo es darum ging, Kreativräume in Chemnitz zur Verfügung zu stellen, gegen einen Nebenkostenbeitrag, um da mal das Business auszuprobieren, dazu begleitend auch eine Beratung zu erhalten. Und das gibt es jetzt auch schon in der Zweitauflage, das Projekt. Also auch ganz spannend. Ja, und Leipzig ist ja dadurch, dass es... Das neue Berlin war sozusagen weniger bedürftig, aber dort siedeln sich ja schon automatisch aufgrund des, des Vorhandenseins von größeren Medienfirmen äh, einfach auch viele Kreative an, um da ihr Business zu machen. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, im ländlichen Raum auch die Kleinstädte, gerade im Umfeld äh, der Großstädte Dresden und Leipzig, die versuchen jetzt vermehrt auch auf sich aufmerksam zu machen durch kleine Aktionen oder Raumangebote. Äh, ich fahre zum Beispiel jetzt demnächst nach Hadeberg, um dort mit Kreativen aus Dresden Raumangebote zu besichtigen, weil Radeberg vor den Toren von Dresden noch ganz interessant ist. Da braucht man nur zwölf Minuten mit der S-Bahn bis dahin. Also da fangen wir jetzt eigentlich wirklich gerade an, noch so ein bisschen Marketing für den ländlichen Raum zu starten.
0: Damit haben Sie im Grunde wieder ein Stichwort geliefert: Anbindungen. Welche weichen Faktoren sind denn noch wichtig? Also dass die Kreativen, wenn Sie zum Beispiel so einen äh, Test mal, ein Probewohntest wie in Görlitz gemacht haben, dass Sie dann sagen: Okay, ich kann mir das für einen langfristigeren Zeitraum vorstellen, aber dann müssen diese, diese, diese Faktoren dort auch erfüllt sein. Also sowas wie Versorgung oder Ärzte oder Bildung für die Kinder, was, was sind da so die Wünsche, die Kreative äußern, die sie immer wieder hören?
1: Also das sind dieselben Bedarfe, die jeder andere normale Mensch eigentlich auch hat, nur dass dort häufiger äh, die Begrifflichkeit des Netzwerks kommt. Also die möchten selbstverständlich, denn das ist häufig für Kreative ein Punkt, wo die dann die Großstadt verlassen, die möchten eine gute Versorgung mit Kindergartenplätzen und Schulplätzen, das steht auf jeden Fall fest, also aber das wollen ja viele andere Familien auch, insofern würde ich das jetzt nicht auf die Szene so beschränken, aber was mir wirklich auffällt, dass häufig so die Frage kommt, an welches Netzwerk kann ich mich hier andocken, wo sind die Netzwerkveranstaltungen, Netzwerkabende, wo kann ich Leute kennenlernen, die in ähnlichen Berufsfeldern wie ich äh, arbeiten, ähm, da merken wir gerade, dass da tatsächlich eben, weil die eben ihre Jobs meistens selbst mitbringen und ihre Arbeitsinhalte, da der Bedarf wirklich sehr hoch ist und das äh, unterstützt eigentlich wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen dafür eben Netzwerkmanager vor Ort.
0: Genau, um sowas auch wie informelle Bildung oder lebenslanges genau. Lernen eben untereinander in diesen Netzwerken weiterzugeben. Genau. Mhm. genau. Ich würde gerne noch mal kurzen Fokus auf Coworking Spaces richten. Ist das nur was für jüngere Kreative, die eben ja, gerne gemeinschaftlich unter einem Dach zusammenarbeiten oder ist das sozusagen über alle Altersgruppen hinweg? Was beobachten Sie da in Ihrer Praxis?
1: Also ich beobachte, dass das über alle Altersgruppen hinweg äh, spannend ist. Ähm weil natürlich auch das Thema der Kultur- und Kreativwirtschaft jetzt ja nicht nur für junge Unternehmer sozusagen geschaffen wurde, sondern gerade aus dem Bereich Kunsthandwerk oder wir haben auch ganz tolle Fotografen im ländlichen Raum. Die freuen sich dann, wenn die wirklich in so einem Raum einfach mal interdisziplinär mit Leuten zusammenkommen. Und ich vergleiche auch gerne den Coworking Space von heute mit der Manufaktur von damals. Also wenn man sich die Industriegeschichte von Sachsen anguckt, kann man ja auch beobachten, dass sich irgendwann Leute unterschiedlichster Gewerke, in einem Raum zusammengefunden haben und das waren eben die Manufakturen zu der Zeit. Und da hat jeder den Arbeitsschritt absolviert, den er am besten konnte und daraus entstand dann einfach ein schneller herzustellendes Produkt in einer größeren Menge und dadurch eine Wertschöpfungskette, die allen gedient hat. Und so ähnlich funktioniert das ja in einem Coworking-Space sozusagen auch, dass man zusammenkommt und aufgrund der Interdisziplinarität und des Wissens um einzelne unterschiedliche Arbeitsfelder einfach ein viel spannenderes und besseres Produkt am Ende erzeugen kann oder aufstellen kann. Und insofern würde ich da keine Altersbegrenzung sehen. Also zusätzlich erfüllen diese Räume auch häufig noch eine, eine Funktion überhaupt des, des, des äh, Raumes, wo man sich mal wieder trifft. Also das ist ja was, was wirklich extrem weggefallen ist in den ländlichen Regionen äh, im Osten und da können also Vereine oder was wir auch haben, so Spinngruppen, die dann abends hier am Spinnrad treffen und tatsächlich spinnen und spinnen. Ne? Die treffen sich dann in solchen Räumen und haben einfach wieder mal die Möglichkeit, zusammenzukommen, weil diese Räume wirklich im ländlichen Raum einfach fehlen.
0: Das sind dann im Grunde gemischte Nutzungskonzepte für die Neubürger, aber auch, wie Sie sagen, für die Vereine die oder Menschen, die es hier eben schon lange dort vor Ort gibt und genau. sich, sich freuen, wenn genau. sie solche neuen sozialen Treffpunkte auch wiederfinden. Genau. Mhm. Frau Munschik, Sie engagieren sich ja auch noch im Bundesverband für Kultur und Kreativwirtschaft Kreative Deutschland und da speziell im Kompetenzteam Ländliche Entwicklung. Ja, um im Grunde den ländlichen Raum insgesamt auch zu stärken und um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen. Sie haben da auch Handlungsempfehlungen entwickelt, einen ganzen Katalog. Welche Maßnahmen fordern Sie konkret? Und wer ist, ja, also wer ist Ihr Adressat? Das ist ja auch noch mal interessant.
1: Ja, also es ist äh, so, dass der Adressat äh, der, ähm, des Papiers sozusagen ist schon eher Politik und für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen Verwaltung. Weil das sind am Ende ja die ausführenden ähm, Kollegen, die dann wirklich das, was auf Bundesebene beschlossen wird, auch umsetzen müssen. Und da müssen wir es schaffen, ähm, ja, die 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 Dinge wirklich mit allen gemeinsam zu kommunizieren. Also wir wünschen uns da natürlich auch übergreifend eine bessere, manchmal eine etwas bessere Zusammenarbeit, aber abgesehen davon geht es darum, dass wir eigentlich die Themen, die schon länger auch, denke ich, immer so immer wieder durch die verschiedenen Ebenen so, ich sag jetzt mal ganz erlaubt, waberten, dass wir die nochmal wirklich ganz konkret zusammenführen und zu sagen, das muss es einfach haben, damit im ländlichen Raum eine Ansiedlung für kreative Unternehmen da ist. Und da kann ich ja vielleicht mal ein paar Punkte aufzählen. Also das erste Thema, hatte ich auch vorhin schon kurz angesprochen, ist natürlich die Digitalisierung. Also wenn ich äh, mobil arbeite, äh, möchte ich natürlich das auch überall können, sonst wird es schwierig. Ähm ich sage dann auch immer noch gerne, eigentlich beginnt das auch schon im Zug. Also wenn ich unterwegs bin, ist äh, der Zug mein erster Coworking-Space. Also da könnte ich jetzt bis hin zum Stromanschluss und <lacht> vorhanden sein, eben von dem Internet äh, alles Mögliche aufzählen. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass die äh, Wirtschaftsförderung grundsätzlich ähm, mal darüber nachdenkt, welche Unternehmensansiedlung wie gefördert werden können, beziehungsweise welche Unternehmen wie angesprochen werden. Denn gerade kleine und mittlere Unternehmen sind im ländlichen Raum ja besonders stark vertreten. Und da haben wir wieder dieses Thema der Diversität und der Kleinteiligkeit, dass gerade auch im regionalen Wertschöpfungsprozess auch die Touristiker, die Ernährungswirtschaft und die kleinen Handwerker eben wirklich davon profitieren können, wenn Kultur und Kreativwirtschaft sich ansiedelt und da haben wir schon mit den Wettbewerben, die auch in mecklenburg vorpommern gelaufen sind und in Sachsen eigentlich schöne Beispiele aufgezeigt, die ganz konkret zeigen, wie sowas gehen kann. Ähm, die Netzwerkstruktur hatte ich schon angesprochen. Also das ist auch eine der Forderungen, dass wir die Netzwerkmanager finanzieren möchten, die sich im ländlichen Raum äh, um diese klassischen Stadt-Land-Beziehungen, aber auch um die Netzwerke im ländlichen Raum selbst kümmern. Ähm, dann äh, wünschen wir uns, Budgets, die regional anders verwaltet werden können. Also das läuft im Moment noch unter dem Namen Regionalbudget ähm, und darüber könnte man einfach an ausgewählten Beispielen gut zeigen, was so eine Kreativwirtschaftsansiedlung im ländlichen Raum bezweckt, äh, also, also nicht bezweckt, sondern was das eigentlich für, für Dinge auslöst. Also abseits dieses Kreativorts, also hinsichtlich der sozialen, der kulturellen Effekte, ne? Wie wie äh, verändert sich das Leben im Ort, und dafür braucht es noch ein paar Beispiele mehr. Wir haben schon gute, aber die laufen fast alle. Also ich kenne eigentlich fast nur äh, privatwirtschaftliche Projekte. Wenig, was wirklich von der öffentlichen Hand angestoßen wurde. Und da brauchen wir einfach noch Budgets, um genau solche Akteure noch stärker zu unterstützen. Genau. Und dann, ähm, ja, ich hatte über die Verkehrsmittel schon kurz gesprochen. Also wir brauchen natürlich einen gut funktionierenden ÖPNV, aber das gilt nicht nur für uns. Also das ist die typische Frage von Henne und Ei. Für uns ist es wichtig, dass Orte erreichbar sind und das bitte auch mit ökologisch nachhaltigen Verkehrsmitteln. Insofern ist das auf jeden Fall auch eine Forderung, die wir mit formuliert haben. Ähm, es gibt natürlich auch die klassische Soziokultur, die als Basis, Wirtschaft für uns ganz wichtig ist sozusagen, wenn man das unter wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten so zusammenfassen möchte. Ohne funktionierende Soziokultur ist es nur schwer, wirklich Nachwuchs zu finden im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft, weil die sich dort ausprobieren, wo man einfach mal einen Film schneiden kann oder mal einen 3D-Drucker anschmeißen kann oder mal äh, sich mit handwerklichen und kunsthandwerklichen Inhalten beschäftigt. Also das ist noch so eine Forderung. Also sprich auch
0: die, die, die jüngeren Leute da, Schüler, ja Auszubildende vielleicht auch schon mit einzubeziehen da vor Ort, dass die eben sehen, was vielleicht in der Region so geht und sie gute Gründe haben nach der Ausbildung, die sie vielleicht irgendwo anders gemacht haben, wieder zurückzukommen?
1: Genau, genau. Das, ist auch, das ist, betrifft auch übrigens nicht nur uns als Kultur- und Kreativwirtschaft, sondern auch andere Akteure äh, aus diesen kleinteiligen Branchen, also wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass wir mal diese massiven Fachkräftebedarf im Handwerk bekommen. Ne? Und da ist es ganz wichtig, denen diese Arbeitswelten auch möglichst zeitig zu zeigen, äh, Netzwerke auch in diesen Bereichen zeitig zu spannen, damit die sehen, okay, ein Tischler von heute hat ganz andere Arbeitsmöglichkeiten als noch vielleicht vor 100 Jahren. So. Und da kommen natürlich auch die Kreativwirtschaftler wieder mit ins Boot. Da gibt es ja wirklich die ganz spannende äh, Geschäftsmodelle auch. Also insofern, wir versuchen da so zeitig wie möglich eigentlich anzudocken und, das ist eben das schwierige an der Kultur und Kreativwirtschaft, weil dann ist es nicht nur Werbung für die, die Branchen an sich, sondern immer auch für alles für das ganze drumherum, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Ja, wir freuen uns sehr, wenn sich äh, Akteure, die vorhaben, nach Sachsen umzusiedeln, gerne an uns wenden. Es gibt Raum, es gibt Netzwerke und wir freuen uns gerade im ländlichen Raum, wenn wir da kreative Innovatoren in die Netzwerke weiter transportieren können.
0: Ja, dann hoffe ich, das fällt auf fruchtbaren Boden und ich bedanke mich ganz herzlich bei Claudia Munschig, für diese vielen tollen Beispiele und Impulse aus Sachsen. Und ähm, als Beraterin und Expertin sind Sie ja im Grunde auch deutschlandweit unterwegs, Referentin zu Themen der Regionalentwicklung, Leerstandsnachnutzung und Wiederbelebung von Industriebrachen und das Ganze eben in Kooperation mit Akteuren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ganz vielen herzlichen Dank und weiterhin gutes Gelingen bei all diesen Projekten.
1: Ja, ich bedanke mich auch
0: ganz herzlich.